Varmt välkommen till ledarna och vår podcast med temat chefen som rekryterare. Med oss idag är också Nils Hallén som i botten är jurist och har många års erfarenhet av rekrytering. Nils, vilka olika typer av intervjuer finns det som du ser det? Ja, man kan dela in det på olika sätt. Men en grunddelning man kan göra är hur mycket struktur man har på intervjun. Och där kan man säga att det finns tre huvudindelningar egentligen. Dels helt strukturerade intervjuer, vilket är jätteovanligt i Sverige. Har man en helt strukturerad intervju, då har man exakt nedskrivet vilka frågor man ska ställa. Man håller sig ordagrant till det manuset och man ställer inga följdfrågor. Och det är det tror jag som är det ovanliga i Sverige. Däremot så finns det semi-strukturerade intervjuer där man har nedskrivna frågor, man ställer frågorna och alla frågor som står i manus. Men man tillåter sig att ställa följdfrågor beroende på vad kandidaten svarar för någonting. Och sen finns det då ostrukturerade intervjuer och det är resten egentligen kan man säga. Så allt som inte är... Om, om man till exempel kommer på en fråga eller ett område som man vill täcka in under intervjun så blir det en ostrukturerad intervju. Jag har arbetat väldigt mycket i andra änden av mm. rekrytering, det vill säga just med karriärrådgivning. Och ett väldigt vanligt förekommande klagomål faktiskt från många medlemmar är ju då att man känner att intervjuerna inte har varit särskilt bra. Är det då sannolikt att de ibland har då hamnat i en så kallad ostrukturerad intervju? Oj, jag svårt att prata generellt för det, det kan säkert kännas bra även efter en ostrukturerad intervju och kännas att man kom till sin rätt. Men jag tror att det blir svårare att hålla en bra kvalitet på en ostrukturerad intervju, det mm. tror jag. Om man då tänker sig just det med ostrukturerade intervjuer, om de nu, de verkar ju finnas ändå i ganska stor omfattning, Vad, hur går dina tankar runt det? Ja, jag håller med och samtidigt så tycker jag att men se att det har hänt väldigt mycket de senaste åren. Det är fler och fler organisationer som går mot att hålla i alla fall semi-strukturerade intervjuer som vi vet är mycket, mycket bättre rent vetenskapligt än, än vad ostrukturerade intervjuer är. För 10-15 år sedan så var det nästan ingen tror jag, som höll riktigt strukturerade intervjuer i Sverige men nu är det väldigt stor andel. Mm. Finns det... Eh... Olika intervjuer som passar olika bra beroende på vilken tjänst man ska anställa för? Ja, det kan man säga. Det finns ju, om man tittar utöver det här med struktur så är det också skillnad på vilka frågor är det jag ställer. Och där kan man dela in i bakåtriktade och framåtriktade frågor. Där bakåtriktade är då frågor utifrån vad du har gjort tidigare och framåtriktade är hypotetiska frågor. Vad skulle du göra om? Och där vet vi att bakåtriktade är egentligen de som är, är bäst att ställa. Så att det är bättre att ställa frågor, berätta om en situation där du och så får du berätta om en specifik situation som du har varit med om. Medan det är mycket svårare att bedöma svar om jag skulle ställa en fråga tänk dig att du var i den här situationen, vad skulle du göra då? Men svårigheten med sådana här bakåtriktade intervjuer det blir om jag har en person som är väldigt ung som inte har arbetat tidigare för då kanske man inte har varit med i en sån situation och då blir det svårt med den typen av intervjuer. Okej. Okay. Och en jätteintressant fråga som jag ser det, det är ju hur många man bör vara på intervjuer. Och även där då har man genom åren fått massor av exempel från medlemmar som då har träffat kanske fem till sju personer på en intervju och ibland är helt chockade efteråt. Finns det någon, något tal där som du tycker är lämpligt 
när man just håller en rekrytering eller en intervju? Ja, det är en avvägning där man får fundera utifrån vad, vad är det som är viktigast. Det händer ju saker om man sitter med en panel framför sig. Det är en nervös situation som det är att sitta på intervju. Och att då ha kanske fem, sju eller ännu fler personer framför sig. Det, det minskar ju inte nervositeten i alla fall. Och det är klart att det påverkar också kandidaten. Och det är klart att är det då ett jobb där det är viktigt att hantera den typen av situationer. Då kan man eventuellt ha en poäng med det. Men det blir också väldigt svårt att hålla en bra struktur om man är många involverade. Jag tycker personligen att två personer är ett bra antal för att det är mycket man ska ha koll på under intervjun. Dels ska man styra samtalet men man ska också anteckna. Och att både styra samtalet och att anteckna, är, det är tufft att göra det. Det kräver oerhört mycket fokusering. Och där har man nytta av att göra en uppdelning så att en person styr intervjun och en sköter anteckningarna. Men fler än två tror jag att då finns det anledning att fundera. Kan man ha flera olika intervjuer istället tror jag är bättre. De här två personerna som då kommer vara med på den här intervjun, vad behöver, vad, vad behöver de tänka på innan så att säga? De behöver göra en fördelning av arbetsuppgifter innan under intervjun så att det inte blir rörigt. De behöver bestämma vem ska ställa vilka frågor. Alla grundfrågorna behöver ju vara nedskrivna. Då kan man antingen göra så att en styr hela intervjun eller att man delar upp. Du tar, jag tar fram till fråga 15 och du efter fråga 15. Och så håller man sig till det så att det blir en tydlighet och en struktur under intervjun. Mm. Är det okej okay att vara nervös? Som, eh, det måste ju vara väldigt jobbigt ibland även för de som är ovana att rekrytera. Oh ja. Att sitta där, eh, att då försöka då ställa rätt frågor och så vidare. Hur, hur, hur kan man jobba med sin nervositet i så fall om man nu har någon inför en intervju? Ja, det är vanligt och det, det är... Jag tror att, att förberedelse kan göra en hel del. Bara det att man har nedskrivet alla frågor man ska ställa kan underlätta. Och att man bestämmer sig för i förväg hur mycket tid ska lägga på de olika delarna. Något som är ganska vanligt som vi ser bland personer som blir nervösa när de ska intervjua. Det är att man lägger mycket tid på att berätta om själva jobbet. Vilket ju är en del av intervjun. Problemet är om man har en timmes intervju och pratar om i kanske 40-45 minuter om jobbet. Då får man ju väldigt lite tid över till att få information om kandidaten. Vilket gör att det blir väldigt svårt att bedöma kandidaten. Mm. Och om man då tänker sig det här med... Många medlemmar eh, brukar ibland säga att man får så här klassiska frågor på intervjuer. Och jag brukar då ibland på vissa kurser och när jag sitter och pratar om någon fråga, vilka frågor har du fått? Mm. Men eh, om du tänker då utifrån din långa erfarenhet om de här klassiska frågorna, vilka frågor brukar komma? Och vi kanske då pratar mest om ostrukturerade frågor då, men eh, vilka frågor brukar komma? Ja, en klassiker är ju givetvis den här med berätta om dina tre starka och tre svaga sidor. Och den, jag, jag tror att den är svår att bedöma, bedöma vad man ska göra med svaret egentligen. Vad är det jag är ute efter när jag ställer den frågan och vad är, blir ett bra respektive ett dåligt svar? Jag kan se att man eventuellt kan använda den om det är så att man ska bedöma en persons självkännedom. Men då behöver man ju gräva vidare och i så fall få exempel på det som de tar upp ordentligt. Så att jag, är, jag tror att det är många som överanvänder den frågan. 
Och eh, vad skulle då vara dina konkreta råd då till de som ändå tycker den här frågan funkar väldigt bra? Fundera över vad ska du göra med svaret? Och att inte använda några frågor egentligen rent centralmässigt. Det finns ju många organisationer, har man gamla intervjumallar som man har byggt en gång i tiden. Och där kan det ibland behöva rensas en del. För att det kanske är någon som har haft en tanke med frågan från början när man har byggt mallen. Men sen ligger den kvar i flera år och man bara ställer frågan utan att egentligen tänka till. Är det här en vettig fråga eller inte? Men jag tror nyckeln är, vad ska jag göra med svaret? Mm. Och det här kanske är en, 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 en dum fråga, men vad finns det då för risk med att i så fall återanvända gamla mallar? Om vi bara fångar upp det du precis nämnde. Vad finns det för risk med? Den, en uppenbar risk är att man lägger tid på saker som man inte behöver lägga tid på. Så man, kan, det, det, man har lite tid som det är under en intervju. Och om man då lägger tid på saker som man inte kan använda för att göra en bedömning. Då har man egentligen kastat bort den tiden. Och då skulle man kunna lägga den tiden på något mer effektivt. Ja, just det. Så, så som chef kan man då hela tiden tänka just på den här tidseffektiviteten. Ja, det är just mycket det. jakt på tid. Vi har ont om tid och det gäller att göra så bra som möjligt av den tid man har. Finns det någon annan klassisk fråga som brukar dyka upp på intervjuer? Ja, en klassisk fråga är ju fritidsintressen faktiskt. Vad gör du på fritiden? Och det är en fråga som jag själv ställde den alltid i mina intervjuer för. Och skälet för mig var att jag, jag, för mig trodde jag att det skulle ge mig en helhetsbild över personen. Samtidigt som jag inser att det, det går ju egentligen inte att få en helhetsbild av en person under en eller två timmar som man har på sig under en intervju. Och då använde jag det som en genväg med för att på något sätt få, få den här helhetsbilden som jag tyckte var viktig. Men problemet blev att när jag bedömde svaren eh, och satte om, om jag frågar om fritidsintresse och det är någon som spelar golf eller seglar eller bowling eller bridge eller vad det nu var för någonting så har jag en relation till de fritidsintressena. Men det handlar ju om mig så det jag gjorde var egentligen att jag bedömde mina egna fördomar och inte, inte dem som personer och som eh, framtida arbetskraft egentligen. Och av det skälet så håller jag mig ifrån den frågan helt och hållet. När jag intervjuar. Nils, i den här undersökningen från Novus eh, som ledarna gjorde eh, under våren 2014 så finns det ju en väldigt intressant siffra. Och eh, det är då antalet som då går på magkänsla vid själva urvalet eh, vid intervjun helt enkelt. Och då står det så här eh, och jag citerar frågan från... Eh, Rapporten. Magkänslan är mitt viktigaste verktyg under intervjun. Därför beror frågorna på vilken kandidat jag har framför mig. Och hela 33 procent, om man så vill, säger att man faktiskt då går på magkänslan. Mm. Hur går dina tankar när du hör det? 33 procent har magkänslan som ett väldigt viktigt verktyg. Ja, jag tror att det avspeglar ganska väl hur det, hur det ser ut. Jag tror att... Vi har en väg att vända här. Jag tror att vi skulle få bättre rekryteringar om vi fick ner påverkan av magkänslan. På sikt i alla fall. En fråga där. Vad är det som gör magkänslan att du tvekar så mycket till att det, att det är bra att gå på magkänslan? Tittar man på all forskning inom det här området så är det, det är få saker som, 
psykologiforskarna är överens om. De träter om det mesta. Men det finns faktiskt en sak de är överens om. Och det är att när det handlar om beslut vad gäller rekrytering. Eller beslut överhuvudtaget egentligen. Så ska vi försöka undvika att gå på magkänslan så gott det går. Det gäller egentligen alla former av beslut. Men som sagt även då rekrytering. Så fort det är komplicerade beslut som ett rekryteringsbeslut är. Så behöver man lägga tid på att. Dels se vad är det vi ska köpa in för någonting, om det är en maskin eller vad är, hur, vad är, om vi ska ha en ny strategi, hur, vad är det vi behöver för strategi framöver. Sen behöver man analysera den information som finns, lägga tid på det ordentligt innan man fattar beslut. Och att rekrytera in personal är ett komplicerat beslut så vi behöver lägga tid där också på att både få in information men också analysera den information som, som vi har. Och då är det en stor risk att vi använder magkänslan som en form av genväg. Det. det är också större risk att vi handlar i, i ren diskriminering. För mycket av anledningen till vår diskriminering ligger eh, till väldigt stor del i våra fördomar. Och fördomarna ligger också väldigt nära magkänslan. Så det finns en direkt koppling där. Just. Så för att undvika diskriminering behöver vi också försöka låta bli att använda magkänslan så gott det går. Vilket är svårt. Och där jag tror att vi behöver jobba mer med strukturerade metoder för att minska inflytandet av magkänslan. Vi, när man läser den här rapporten så är det ändå väldigt många chefer som då använder magkänslan och kanske tycker det har funkat hyggligt bra ändå genom åren. Om de nu skulle vässa sig lite, lite till för att få en bättre rekrytering här. Vilket skulle du, råd kan du ge dem i det här sammanhanget? Att bli lite vassare helt enkelt. Dels um, att försöka använda lite mer struktur. Skriva ner frågor i förväg och hålla sig till de frågorna. Det kan vara ett sätt att försöka förekomma. Men framförallt när man får den här känslan i magen oavsett om den är positiv eller negativ. Försöka lyfta upp den i hjärnan. Man kan ju prata om reflekterad och oreflekterad magkänsla. Och låter vi magkänslan stanna kvar i magen och vara oreflekterad. Då är det stor risk för att det bara är våra fördomar som talar. Däremot så kan det ju vara så att man faktiskt ser något beteende hos personen. Som, har, som är någonting som vi behöver använda för att fatta beslut. Men lyfta upp det i hjärnan. Och analysera var kommer den här magkänslan ifrån. Och vad står den för? Och framförallt är det någonting som är viktigt att ta hänsyn till? Du har ju varit med i många rekryteringsprocesser. Har det själv hänt någon gång att du har så att säga drabbats av magkänslan? Om du berätta. Ja, varje gång skulle jag säga. Jag tror att en stor del av jobbet går ut på att försöka... Att inte ta hänsyn till sin magkänsla. Jag tror inte man kan bli av med den. Jag får när jag håller kurser ibland frågan eh, hur jag ska göra för att bli objektiv som rekryterare. Och jag tror det går ju inte egentligen. Som person så är jag per definition subjektiv. Det ingår på något sätt i att vara människa. Och subjektiviteten är ett problem rent bedömningsmässigt. Och då behöver jag hitta andra metoder för att kompensera för min subjektivitet snarare än att försöka vara objektiv. Och det finns ju sådana sätt. Ett sätt att följa en tydlig struktur både när man hämtar in information, det vill säga vilka frågor man ställer. Men också en ordentlig struktur för själva bedömningen. 
Ett annat sätt är att kompensera genom att man är flera som har olika magkänslor. Att man tvingas motivera sin magkänsla för varandra. Just det. Och om man då skulle börja sammanfatta det här väldigt intressanta frågan. Vad ser du för, de, vilka ser du som de främsta nackdelarna eh, när man går på magkänslan? Eh, en av de främsta är nog att man vill gärna går efter likhet. Det finns inom psykologin som man kallar för likhetsprincipen. Det som jag känner igen från mig själv det tycker jag också om så hittar jag någonting hos personen som jag kan känna igen och relatera till så finns det en stor risk för att jag övervärderar den informationen det är också en anledning till att jag inte ställer frågor om fritidsintressen till exempel det är också så vi ofta umgås socialt, om jag sitter på en middag och träffar en person en ny person så försöker jag leta efter gemensamma nämnare det är en del av det sociala spelet. Men det blir problem om vi använder det som bedömningsunderlag. Så likhets, likhetsprincipen är en princip. Mm. Finns det några mer sådana principer som kan vara en nackdel då när man ja, går på magkänslan? En annan är djävulseffekten som är då motsvarigheten fast någonting som man inte känner igen eller någonting som man inte tycker om. Och att det då kan få för stor påverkan på mitt beslut. Och där vet jag en sak som jag är känslig för är handslag. Om jag möts av, av ett lite slappare handslag så finns det jättestor risk för att jag övervärderar det. Och på något sätt tror att det ligger en massa egenskaper bakom det här handslaget. Medan det egentligen bara handlar om ett handslag. Och det kan potentiellt vara ett problem om det är så att man hälsar väldigt mycket i jobbet. Men... Inte annars. Det finns en risk, vet jag för mig själv, att jag kan övervärdera den informationen. Så likhetsprincipen och då djävulseffekten helt enkelt mm. är två eh, intressanta aspekter på nackdelar vad gäller just att gå för mycket på mm. magkänsla helt enkelt. Och det viktiga är då att man tänker till att man har antingen en reflekterad magkänsla eller en oreflekterad magkänsla. Ja. Och ett tips här är då att man försöker lyfta upp magkänslan till hjärnan helt enkelt och få den mer reflekterad för att sen kunna bena ut vad som så att säga är hönan och ägget. Mm. Tack, Nils Alén.